0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Hier, j'ai réagi à chaud. Je venais d'entendre la conférence de Jean-François Robert. J'ai deux enfants à la maison et j'ai trouvé que dans tout ce confinement, s'il y a un endroit où on n'a pas été à la hauteur, c'est au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai deux enfants qui sont au public et quand j'entends dire qu'il n'y a, a pas de retard, moi, je crois pas à ça. Là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Puis j'étais là, en plus, pour faire un suivi. Je me suis dit, tout au long du confinement, les enfants qui n'ont pas les parents à la maison pour vérifier que la trousse se fait, pour donner des petits défis, pour corriger, pour s'assurer que c'est bien fait, il y en a sûrement qui sont en train de prendre beaucoup de retard. Hier, j'étais surpris parce que j'ai même parlé à un, un, un intervenant qui se disait quand même satisfait de ce qu'il a entendu. Puis euh, dans les différents euh, quotidiens aujourd'hui, les gens semblent satisfaits. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est que je crois que les, les euh, établissements sont contents du niveau sanitaire. Ils savent maintenant du côté sanitaire ce qui va arriver. Il faut, combien de bouteilles de purelles ça prend? Combien d'élèves par classe? Ils ont une masque? Ils n'ont pas le masque? Donc, ils peuvent avancer. Ils sont contents de ce point de vue-là. Je me rends compte, pour avoir parlé avec quelques parents et aussi lu quelques intervenants qui s'inquiètent, eux, des étudiants. On a peu appris de choses, à propos des étudiants, on n'en sait pas plus. Le moi, jeune enfant, secondaire 4, va-tu y aller temps plein, temps partiel? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il va y avoir du rattrapage en début d'année? C'est pas clair et je pense que c'est ça qui m'a passé de travers dans la gorge. On va parler aujourd'hui avec Mélanie Marcellet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires de la lutte au décrochage. Bonjour Madame Marcellet.
1: Oui, bonjour Monsieur Barry.
0: Est-ce que vous êtes comme moi puis vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a appris hier point de vue académique? On a focusé sur la santé, sur la COVID, sur le microbe, mais pas sur le côté académique.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr que, bon, je comprends, le ministre voulait rassurant là, au niveau de la première chose que la population demande, c'est au niveau sanitaire, la sécurité tout ça. Mais je suis d'accord avec vous. Là, nous, on partage cette, cette opinion-là, que vraiment, là on est à minuit moins une. Il va falloir que le, le, le ministre, le ministère, soit aussi rassurant au niveau des jeunes et des parents en regard de leurs possibilités, leur potentiel de réussite éducative. Vous savez, la réussite éducative, on a beau être l'enfant, le jeune le plus, le plus volontaire, le plus persévérant, le plus résilient, mais il faut quand même que les structures, les mesures mises en place offre toutes les conditions nécessaires pour qu'un jeune puisse réussir. Ça ne se fait pas sur la simple base de « je veux réussir et travailler fort », encore faut-il que, que, que toute l'infrastructure soit là.
0: Bien d'accord avec vous. Euh, tous les intervenants à qui j'ai parlé cet été, on est revenus souvent évidemment sur euh, la, la COVID, les écoles, ils nous disent toutes que la pire chose pour le décrochage, c'est lorsque l'enfant, déjà qui qu aime pas l'école, ou qui a pas des bonnes notes, ou que c'est difficile pour lui, euh, n'est pas sur les bancs d'école pendant une longue période. Il y a rien de pire que quelqu'un qui arrête un six mois pour aller travailler. Il est difficile à raccrocher. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de vivre. Depuis le mois de mars, que les élèves sont pas à l'école euh Avez-vous peur au décrochage scolaire?
1: Oui, bien, je commence. Oui. En fait, c'est sûr que pour les jeunes, là, là quand on parle de le travail et tout ça, ben, on parle plus des jeunes de quatrième secondaire, cinquième secondaire. C'est sûr qu'on le voit, là, c'est dans les milieux défavorisés que c'est plus prégnant. Un jeune qui est en difficulté, déjà à l'école, euh, et je précise vraiment des jeunes qui sont en difficulté à l'école, parce que avec ces jeunes-là que nous on travaille. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu vas à l'école, et tu te sens plus utile, euh, souvent dans le milieu du travail, et tu te sens plus utile dans ta contribution au niveau de ce que t'amènes dans la maison, t'amènes pas des soucis, t'amènes pas des problèmes d'école, t'amènes pas mmh. tout le monde se bat les parents et le jeune pour essayer d'y arriver. Et c'est ça fait des années que ça traîne que ça, ça va pas, ça va pas c'est sûr que dans le milieu défavorisé d'avoir un jeune qui va travailler, ben il y a souvent une pression du parent, il y a, puis il y a, mais il y a surtout cette volonté-là du jeune de se sentir utile et de sentir qu'il contribue à quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est inquiétant. D'autre part, nous, cet été, les organismes communautaires en lutte au décrochage, on a toujours été en lien pendant la crise et encore plus cet été avec les jeunes. Et on voit quand même les jeunes la plupart des jeunes ont envie de retourner à l'école. Parce ben oui. que l'école offre quand même un milieu de vie super intéressant pour des jeunes, un milieu de vie qui est dynamique, qui est, qui est, qui est très riche. Alors, on, on, on regarde ça avec un œil attentif, mais il va falloir rapidement documenter quel jeune est retourné à l'école, quel jeune n'est pas retourné à l'école, et que le milieu scolaire soit encouragé à collaborer énormément avec le milieu communautaire, pour que les jeunes qui ne sont pas retournés à l'école, on puisse les rencontrer, qu'on puisse voir avec eux de façon informelle, parce que le milieu communautaire, c'est toujours... Euh, c'est pas institutionnel, alors c'est quelque chose de beaucoup moins menaçant pour un jeune qui ne veut pas retourner à l'école, de se faire rencontrer, puis de dire « Ok, salut, comment ça va? As tu as tous des problèmes à l'entour de toi? Ça va-tu? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Parce que même si le jeune veut retourner à l'école peut-être qu'il n'a pas alentour de lui, à la maison, dans sa famille, dans son environnement, les conditions nécessaires. Et là, on parle des jeunes de quatrième secondaire, cinquième secondaire, mais je souhaite attirer votre attention sur le, le décrochage scolaire. Ça ne se fait pas à 16 ans. -là. Le décrochage scolaire, ça commence à germer dans la tête d'un enfant dès qu'il commence à avoir des difficultés et auxquelles d'un moment donné, on n'a pas trouvé de réponse, de solution d'accueil de soutien adapté pour qu'il puisse lui-même surmonter ses difficultés. Ça, on le voit, là, quand on parle de prévention, ben, un enfant à 6 ans, à 7 ans à l'école, il comprend que c'est nouveau, il se compare avec ses amis, il peut se dire « OK, ça va moins bien, j'apprends moins vite que l'autre, que l'autre », mais il ne se sent pas encore là, euh, dans la marche, là, sur une voie de garage, là où ça ne va pas. Ouais. Mais quand tu commences à voir, en quatrième année, tu c'est rendu à 9 ans, en cinquième année, 10 ans, ça va toujours pas à l'école Là, dans un contexte comme la crise COVID, qu'il y a des jeunes qui étaient déjà en difficulté au primaire, mais c'est sûr que ces difficultés-là, en ce moment, s'il n'y a pas un solide plan de rattrapage ou de soutien accru accessible à tous les jeunes au Québec, ça va être difficile parce que c'est autant de difficultés que si c'est une base qui n'est pas consolidée à on ne peut pas passer à un autre niveau si on n'a pas, si pas acquis une compréhension de ces bases-là ouais. qui, qui sont nécessaires pour passer à un autre niveau. C'est là qu'on s'inquiète beaucoup parce qu'on veut surtout pas que le gouvernement fasse des choix euh, qui, qui, qui mettent sur les ressources individuelles des jeunes, des familles. Les familles qui sont plus favorisées, ils ont évidemment plus de choix. Ils sont capables d'aller vers des ressources privées, des, des choses comme ça. Le communautaire, on est là, on est des ressources qui sommes sur le terrain depuis nombreuses années, on a une expérience, une expertise, on sait que les parents vont venir beaucoup plus vers nous, puis on va avoir besoin de travailler vraiment main dans la main avec les écoles, ce qu'on fait déjà, mais là, il va falloir que ce soit quelque chose de valorisé par le ministère, puis qui nous donne les moyens, et à l'école, et au milieu communautaire, pour pouvoir accueillir plus de jeunes ils vont vraiment
0: soutenir davantage. Qu on comprend bien que c'est un cercle vicieux puis que, dans le fond, ça se prépare plus jeune. Les jeunes décrochent à secondaire 4-5, mais qui, ça commence à germer plus jeune dans leur tête. Et que là, s'ils rentrent à l'école en septembre, euh, les bons vont s'en sortir. Là. Les ratoureux euh, à l'école, eux autres, ils vont reprendre. Même si on manquait un peu de matière, ils vont s'en sortir. Mais si on avait déjà de la difficulté puis qu'on a manqué de la matière... Là, ça se pourrait que ce soit très difficile en septembre. Et non seulement ça va germer dans leur tête, mais ça pourrait se concrétiser et être fatal. Et non seulement on aurait une vague, une vague de décrocheurs là, mais on en aurait pour les années à venir. C'est ça que vous avez peur?
1: Oui,
0: tout à fait, exactement. Mais à ce, à ce compte-là... Est-ce que vous trouvez qu'il y avait manqué quelque chose hier dans le plan? Parce que moi, je m'attendais à ça qu'ils disent, on commencera pas l'année comme d'habitude. On va prendre un petit mois au début d'année pour voir les élèves sont rendus où. Parce que ça a été inégal. Il y en a qui a des, ont eu des professeurs qui ont fait des suivis. Il y en a que non. Donc, le mois de septembre cette année, là, on ne verra pas de nouvelles matières. On va s'assurer que tout le monde soit à niveau. C'est pas quelque chose qui a été mentionné hier. Non. Puis, qu'est-ce qui a été mentionné
1: hier? Euh, C'est euh, davantage que l'ensemble du programme a été vue à 100 dans l'année. Mais c'est parce que là, il y a de la matière déjà qui manque. À 100% du programme qui va être vu, bien, il y a des jeunes qui arrivent à suivre, qui n'arrivent pas à suivre, que le rythme est déjà effréné. Et que là, le, le rattrapage, il n'est pas considéré. Puis, il y a une autre chose aussi qu'il faut qu'il faut voir, c'est quand on parle de faire euh, de faire l'état de situation avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris, leur retard académique. Bien, il va falloir aussi qu'à l'école, les jeunes soient accueillis avec un accueil particulier, un accueil qui va permettre aux jeunes d'exprimer de, plus, plus largement que simplement au niveau académique pour voir ce jeune-là, est-ce que ça va bien dans son environnement? Parce qu'un jeune qui arrive à l'école, même dans son sac à dos le matin, là, il n'y a pas juste ses cahiers. Il y a tout ce qu'il a vécu la veille à la maison. Ses parents, est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils n'ont plus d'emploi? Est-ce qu'il y a eu des gestes, des, des, des crises, des situations de famille? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a-t-il une mamie qui est décédée qui a, à qui on n'a pas pu dire au revoir? Les enfants, ben, c'est des enfants, ça fait cinq, six mois qu'ils ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas été en contact avec les enseignants, avec des adultes à l'entour d'eux qui sont en dehors de, la, de, de leur famille. C'est des adultes qui sont très, très importants. Il va falloir qu'il y ait ces espaces-là d'échanges informels pour vraiment accueillir de façon très humaine, l'enfant dans son intégralité, pas juste parler de français, ouais. de mathématiques, puis qu'est-ce qu'on a compris ou pas, là.
0: Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes extraordinaire pour vulgariser ce qu'il y a dans la tête des enfants. Puis effectivement, début d'année, il y en a qui vont être plus anxieux aussi avec le purel les masques et tout ça. Il faut prendre ça en considération. Il y en a qui vont avoir perdu du plaisir parce qu'ils n'auront pas leur sport-études ou ils n'auront pas leur programme d'art habituel ou leur ami va être dans l'autre classe Puis là, ils vont être en bulle. Fait il n'aura pas le droit de voir son ami. Fait que Ça va être important de faire un suivi humain. Je suis bien d'accord avec vous. Dernière question. J'ai encore entendu le ministre Roberge hier dire « Non, mais je pense pas qu'il Beaucoup d'étudiants qui ont pris du retard. Euh, il y a eu un suivi de la part des professeurs. Et vous, je sais que vous demandez qu'on qu qu regarde là, combien d'étudiants ont été rejoints entre mars et juin. Avez-vous l'impression que le gouvernement sous-estime les jeunes qui n'ont pas été appelés, puis, qui n'ont pas étudié puis qui n'ont pas eu de suivi? Ben oui, c'est sûr que le, la situation, on le sait
1: tout le monde, là, que la situation en ce moment est, est très difficile. Là. Le système d'éducation au Québec, sous pression pour différentes raisons, là, tout ça. Mais pour moi, c'est inacceptable. C'est acceptable qu'il y ait des enfants qui n'aient pas été euh, suffisamment soutenus, euh, rejoints. Euh, il y en a que ça a très, très bien été. Puis, c'est quelque chose que, je veux dire, il euh, n'y a aucune raison que ça, c'est une question, encore une question euh, de considérer. L'élève, c'est pas juste un élève, c'est un être humain, c'est un enfant qui est en devenir. Il faut absolument qu'il y ait des consignes claires. Et des directives que si ça se reproduit, que tous les enfants au Québec puissent bénéficier d'un appel, d'un coup de téléphone, d'un quelque chose pour voir comment ça va, comment ça se passe. que qu'on ne crée pas, qu'on qu n'exerce pas un réseau à deux, trois vitesses. Que s'il y a des enfants qui sont capables d'avoir de l'enseignement à distance, ben, qu'on s'assure que tous les enfants puissent avoir accès à ça, que ça ne soit pas. Une certaine clique d'enfants plus privilégiés qui puisse ainsi que le reste du Québec, il laisse ça un peu de côté, selon si on a un ordinateur à la maison ou pas, si l'enseignant, ça étend ou ça tente pas, si non, ça ne ça, ça fonctionne pas comme ça, il s'agit d'une responsabilité sociale qui doit prévaloir euh, au-dessus de tous de, 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 de
0: Mélanie Marcelet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage, continuez de vous faire entendre, de prendre la parole pour les jeunes et en espérant que vos bons conseils portent fruit.
1: Merci beaucoup, M. Barry. Bonne journée.
0: Bonne journée et bonne rentrée à tout le monde.